0: 19! FM Network.
1: Fala nação, fala galera, está começando mais um lambo Lippers na edição de número 244, a gente está chegando aqui para fazer essa preview do jogo contra o Philadelphia Eagles, o melhor time da NFL, vulgo uma máquina que vai, que vai atropelar a gente, provavelmente porque é assim que funciona com uh, o Green Packers em 2022. Uh, e antes de começar, antes de apresentar a galera aqui, lembrando que a gente faz parte da FN Network. E, cara, o, o que eu tenho que pra dizer para vocês esse mês é que a gente tá no mais um, né? Que é pra... ou você traz um, mais galera para ouvir o nosso programa, ou você ouve um programa na casa. Então, fica a dica. Aqui na descrição do, do podcast, no seu agregador favorito, estará os links para você acessar o Bruteco ou o Medo de Servo, que são programas aí referentes a franquias de Wisconsin. Então fica a dica aí, vamos para o programa. E para começar, vou apresentar a convidada, Jaqueline Lima. Muito obrigado por ter vindo aqui novamente, né? Para falar de Philadelphia Eagles. Da última vez não foi no momento tão bom. Agora não. é um momento maravilhoso, né?
2: Sim, gente, eu queria agradecer a vocês o convite, pedir desculpa pelo atraso, mas estamos aí, a gente está nessa correria. Nada que a gente não faça por conta dos nossos times. Eu tô muito feliz, por enquanto, com o meu time. Mais ou menos, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas tô feliz pelo convite aqui. E vamos falar mal dos nossos, né? Porque vocês têm motivo pra falar mal também.
1: E aí, Igor? A gente só tem motivo pra falar mal, né? Falar bem tá difícil.
0: Ah, a temporada só tá pra gente falar mal do Packers, né? Em tudo, né? Não tem nenhuma coisa que presta nesse time. É, tá complicado. É, é, é QB com o dedo quebrado e ainda mente que que não tinha quebrado o dedo. E aí agora vem falar que era, enfim, já mentiu coisinhas nessa temporada. Nem o QB é,
1: Novidade zero sobre Aaron Rodgers. Vamos falar então só rapidão, atualizando o Packers. A gente trouxe o linebacker Ace Rams, Justin Hollins. E para ceder um lugar para o linebacker, a gente é, dispensou o Running Back Patrick Taylor, xodó de Igor Castro. Ele foi promovido para Pratic Squad na semana passada e já foi cortado. E aí o Justin Hollis assumiu a última vaga no nosso roster. Então, para começar a falar um pouquinho desse jogo, a gente vai enfrentar o Philadelphia Eagles em Filadélfia, né? Então, a gente jogou os dois últimos jogos em casa, agora a gente sai para visitar o Eagles lá em Filadélfia. E os as primeiras coisas que eu tenho para dizer para vocês é que Packers e Eagles já se enfrentaram duas vezes. Ambos os jogos foram no Lambeau Field e ambos os times venceram uma partida. Em 2019, o Packers perdeu para o Eagles com Carson Wentz, 34 a 27. E em 2020, o Packers ganhou o jogo por 30 a 16. E o Jalen Hurts era o quarterback já do, do nosso queridíssimo Eagles. E Devante Adams ainda jogava em um time de verdade. Fica aí a critério de vocês. Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. É, a gente sabe que o Eagles vai vencer, mas quem pode levar a melhor nesse duelo de domingo?
2: Que tentativa é essa de zica reversa que você está fazendo? Desde quando começou essa, esse jogo, essa live, você já está nessa brincadeira aí. Não, porque o Eagles vai ganhar, o Eagles vai ganhar, o Eagles vai ganhar. Calma, calma.
1: Eu quero o Pick Top 5. Para isso, eu preciso perder jogos. <risos> Ai, ai. E aí, Igor? Quem vence?
2: Acho que ele travou, hein?
1: Ele, ele, ele foi com Deus. Ele foi voltou. Foi de arrastar para cima, voltou.
2: ele. Não, voltou. voltou.
1: Você pode começar, aqui. Ah, é, você pode começar. Você pode começar é, eu, o eu... que, que, que você acha do jogo aí, Jack.
2: É, eu vou começar então, tá? Já que tá todo mundo travando, eu acho que eu não tô travando. Cara, eu acredito que a gente vai ganhar esse jogo. Na verdade, eu vou ser muito contraditória, tá? Porque pra mim é, seria a nossa primeira derrota na temporada seria contra os Packers. Eu tava contando que a gente ia ganhar todas até, né, essa semana. É, desde quando a gente abriu ali 5-0, mais ou menos. Falei, cara, se organizar direitinho, a gente só perde contra os Packers. Vai ser uma derrota em casa, vai ser meio triste, mas porque eu ainda acreditava nos Packers. Só que hoje, sendo muito honesta, eu nem sei o que, que vocês querem mais da temporada, é, não sei o que, que vocês galgam mais, eu não sei nem se vale mais a pena tendo um rival de divisão já basicamente com a vaga aí no colo, só se acontecer uma desgraça que o Vikings não leva essa divisão de vocês e, e não fica com essa vaga de campeão da, da divisão, então eu acho que a gente vai acabar levando esse jogo, ainda mais porque olhando pelo lado do Philadelphia Eagles, a gente tem alguns pontos a provar, os nossos últimos dois jogos foram uma bela até tá, tá permitido falar fezes no sentido não fé fe... então foi uma bela bosta, foi, foram horrorosos os nossos dois últimos jogos, e a gente tem que provar algumas coisas resolver algumas coisas e eu acho que apesar de Packers não estar no seu melhor momento vencer o Green Bay Packers Aaron Rodgers dentro de casa é uma reafirmação de que ó, estamos organizando a cabeça e vamos colocar as coisas nos seus lugares, por isso que eu acredito na vitória dos Eagles, entendeu? e porque vocês só ganharam dos dos calbas porque o McCarty queria fazer uma reparação histórica e chamou aquela quarta descida, só isso
1: é, fora que o
0: Calvary. Não, agora, eu e o Rodgers queria né? ganhar de qualquer jeito do. É, eu, eu é e é? eu, eu, o Rodgers queria, tipo, o ego mexeu com o ego dele, né? O ego dele foi, nossa, foi, foi cutucada bem fundo ali. Não, eu não vou perder de uma carta, eu vou ganhar pelo menos dele. Só que é, eu tô na vibe do Guto aqui. Cara, aquela, aquela vitória só serviu pra iludir. Muita gente, eu não me iludiu, porque eu queria que perdesse. Eu quero posição no draft para pegar alguém bom. Para ver se essa, essa franquia sai desse marasmo de fazer só a cagada.
2: Que ultimamente só está fazendo cagada. Então, então eu acho mas que eu vou te falar um negócio. Funciona. Você precisava ter um GM tipo o meu, porque eu basicamente sou o melhor time da, da NFC e ainda tenho a quarta, quarta ou quinta escolha no draft do ano que vem. Beijos.
1: Isso é muito ridículo, cara.
2: <risos>
1: <risos> ela, ela vai sair com. Ela vai sair com é? o título e o draft tá, sei lá. O, o CJ Stroud se precisar. Não que precisa de quarterback o Hunt está jogando muito bem. É, Ai,
0: é tipo Deus. isso.
1: É, é bizarro.
0: Não, é coisas que só acontecem com o Packers, né? É, é, é drafts assim bem questionáveis, porque você não sabe se o jogador escolhido vai dar certo. É uma movimentação bem porca na free Ace. Tirando a, a, o primeiro ano do Gutenkust, em que ele trouxe o Preston, os adários, o Adrian Amos, é, cara, nós estamos vivendo de, é, de sobras de, 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 de free -age. né? Foi assim com o Raço Douglas e foi assim com o, o Devondre uh, de Campbell o nome nome é difícil de falar dele. É, porque, tipo, o Perkins nunca se moveu para fazer grandes movimentos desde então, né? E, e eu não sei se é porque está é, com o salário cap muito apertado por, pela questão de ter que pagar 50 milhões de alfaces por Rodgers. Porque eu queria estar tá na situação do Eagles, né? Está com calor de DQB, e aí ele pode investir em quem quiser dentro do roster.
2: E não só investir dentro do roster como quiser, e ainda tá numa boa posição dentro da sua conferência. Gente, esse ano você é, não ser é, nojento, insuportável então... mesmo, me aturem, e vai ser isso. Eu tô vivendo um ano de Patriots, posso? Ser chata? Ser insuportável? É isso que eu tô vivendo aqui. Ah,
1: e você viu seu time ser campeão há pouco tempo também, não faz tanto tempo que o Eagles levantou a tá? taça, tem mais sim, isso. Sim,
2: sim, ainda tem isso a ainda, né? Que isso...
1: A última vez que é? essa franquia que levantou a taça, eu nem assisti a NFL ainda, que foi lá em 2011.
2: Calma, calma, sua hora vai chegar Ah, eu tive a sorte de ver ainda.
1: Ah, você deu a sorte, eu não tive essa sorte não. Eu, eu vi depois, obviamente, de né, mas é. não vi ao vivo. Mas já que a gente tá falando do Eagles, vamos começar aqui falando do Jalen Hurts, que a temporada dele é muito boa, mas o Nick Sirianni aí é um dos candidatos a técnico da temporada também, né? Então, são, é, juntou a fome com a vontade de comer o Hurts jogando muito bem, deram ovos, né? Fizeram uma excelente off-season, AJ Brown, enfim, Devolta uhum. Smith também, do um grupo de recebedores, mas é, o Nick Sirianni e o Jalen Hurts, juntamente com o trabalho fantástico do GM, né? Que, que isso não é novidade nenhuma. estão é, numa temporada muito boa, né, Jaque?
2: Sim, é, e eu acho que Muita gente já tem falado dessa do Hurt ser candidato a MVP, de Siriane ser candidata técnico do ano. Eu ainda vejo falhas, mas quando a gente né, é, é tão próximo, a gente acaba olhando com mais, é, mais minúcias, a gente acaba observando. Eu ainda vejo algumas falhas de Jalen Hertz, eu acho que ele ainda tem umas escolhas bem complexas, e eu acho que o Siriane às vezes ele perde um pouquinho também o controle do time, principalmente no ataque. Mas é inegável que a qualidade das pernas de Jalen Hurts ajuda demais esse ataque. Porque eu me arrisco a dizer que nós temos um dos corpos de recebedores mais talentosos e um quarterback que é do, talvez o quarterback hoje, uhum. em atividade, mais talentoso correndo. Porque o Josh Allen é bom, mas ele é, ele, vamos como dizer assim, ele, ele é batedor, né? Ele é aquele cara que ele corre para o... Pro... Para o confronto mesmo físico, o Hurts não. O Hertz, ele já tem mais uma habilidade de footwork, de spin. Ele é um, um cara mais... Um corredor melhor, vamos colocar assim. E isso acaba fazendo com que a gente tenha algumas facilidades. Coisa que não aconteceram nas últimas duas rodadas. Não aconteceram, mas... É, por exemplo, o touchdown que deu a vitória para a gente contra o Indianapolis Colts foi feito pelo Jalen Hurts num touchdown corrido, em que basicamente a defesa ficou perdida, abriu-se uma avenida e ele entrou. Então eu acho que essa qualidade dele acaba colocando ele em uma posição de muito destaque e de muita vantagem com relação a algumas defesas. E ter AJ Brown, ter Devonta Smith... Agora não tá com o Dallas Golders, porque ele tá machucado, né? Mas ter um Dallas Golders para receber é uma coisa que também ajuda bastante ele no trabalho é, para conseguir re resolver o jogo aéreo quando precisa resolver. Agora. A gente ainda tem alguns problemas naquela o L, né? De vez em quando. Eu amo Jason Kelsey, mas o Jason Kelsey gosta de errar snap, de me deixar nervosa. De uma tal forma que só Jesus na vida. É, inclusive, se, você, se as pessoas não escutam aquele New Heights, que é o podcast dele com o Travis Kelsey, ouçam. É das coisas mais divertidas. Se você tem um inglês bom para escutar, é, é divertidíssimo. E eles fizeram uma entrevista com o Jalen Hurts também há pouco tempo, que é, é muito reveladora. O Jalen Hurts, quando ele recebeu a ligação no dia do draft, que ele viu lá o PA de, né, de Pensilvânia, ele tinha certeza que era o Steelers, porque por tudo que ele passou no processo de draft, ele tinha certeza de que ele ia para o Steelers e acabou não indo, acabou indo para a Filadélfia, disse que não sabia o que esperar, mas que foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Então, assim, é muito legal. E escutem, e Jalen Hurts tem tudo para se consolidar como quarterback, um dessa franquia. Vai depender muito do que ele vai apresentar daqui para frente. E principalmente, playoffs. Porque playoffs, o bagulho, é outra parada. Ah, e só para eu levantar um pouquinho a bola dele. Talvez seja a melhor característica dele para mim. A capacidade de esquecer. Ele literalmente desliga a chave. Ele pode ter feito a maior merda do mundo. Ter feito um fumble, ter jogado uma interceptação, ter tomado uma pancada. Ele entra pro próximo snap zerado. É uma mentalidade forte que esse garoto tem que realmente é talvez a sua maior qualidade. Porque se mantém em jogos como ele se manteve no último, por exemplo, que foi muito ruim. E no Commanders, porque literalmente a defesa deles não deixaram ele jogar. E o ao ataque do, do Philadelphia Eagles ficou, sei lá, acho que 20% do jogo dentro de campo. Não é fácil você se recuperar e voltar para o jogo e tentar de novo. E ele realmente é um cara muito centrado isso, para mim, é uma das maiores qualidades dele.
1: E aí, Igor? Depois de três temporadas seguidas, 13 e três, ano passado foi 13 e quatro, porque tinha um jogo a mais, com 13 vitórias, né? É. Duas vezes MVP aí do Rogers. Esse ano, tudo que tinha que para dar errado, deu errado. Né? Vamos combinar. Além do, do, de, não ter, de, de não ter GM direito, de não ter... Não derrete o direito. O coordenador defensivo eu nem vou falar, né? Porque pra mim, colocava um cone de coordenador defensivo.
0: Não existe. Jogador,
1: é, deixava os jogadores fazerem chamada de defesa e vamos pro jogo. É isso. Porque ele não entende a defesa que ele tem. Ah, a gente já tá pensando no ano que vem, vamos ser sinceros.
0: Não, pra mim é o seguinte: já tinha que ser feito. Já que esse mala do Rogers, né? Tá com o dedão quebrado. Pega e encosta ele, e, e ele que se cure dessa dessa lesão, e já pensa para o ano que vem. Porque esse ano, tudo bem, é, os, os caras não vão querer perder, eles vão pregar, não, nós vamos ter que ganhar enquanto a gente tiver chance de ir para a pós-temporada, a gente vai ter que tentar. Mas só que, do jeito que estão as coisas no Packers, em que a, a instabilidade é geral, seja na defesa, seja no ataque... Cara, o negócio é pensar o ano que vem, sabe? E eu acho, assim, que, lamentavelmente, a gente vai ter que perder para o Eagles para aí os caras mudarem um pouco a, a rota, né? Porque eles estão com essa chama de que ainda podem ter um run the table, que nem aquela vez, em que, até vou rememorar aqui, que é aquela partida... Do, do Packers, eu acho que foi uma das mais espetaculares que eu vi o Rodgers fazendo com o Adams, que foi justamente contra o Eagles, que acho que foi logo depois que... Não sei se foi do Mabá, eu não me lembro agora. Eu não, eu não vou lembrar de tudo. É, aí que o, o Rodgers falou assim, a gente vai fazer um round the table e a gente vai se classificar. Só que de, de, diferente daquela vez, eu não vejo esse round the table aí fazer de novo. Porque o time é outro, a comissão técnica é outra, o GM acho, não sei se na época já era o, não era o né era o outro também, era o Ted Thompson então é, eu acho que a temporada para mim ela já não tem mais graça eu já tô pensando no ano que vem já.
1: É, é complicado é, esse ano ele falou are not dead, né? nós não estamos mortos pelo visto estão é. Pelo Titans. <risos> é. Enfim, é, vamos falar vamos falar um pouco de trocas agora porque na última off o Packers perdeu o seu principal recebedor né, o Adams não repôs a altura por outro lado, o Philadelphia Eagles foi atrás de peças para o seu quarterback trocou pelo AJ Brown e deu uma extensão contratual para ele é... eu acho que esse é o grande contraste aqui né? a última off do Eagles mostrou que eles não foram tão mal na temporada passada, teve seus altos e baixos, mas eles queriam melhorar e queriam vencer. E é o que está acontecendo nessa temporada, né, Jack? Então, eu acho que o AJ Brown é um espelho disso, né? Eles foram atrás de melhorar, e pô, o AJ Brown está numa temporada muito boa. Tá?
2: se você Para você ver o tamanho do impacto da contratação do AJ Brown para o Philadelphia Eagles, se você me lembrar quem o Eagles draftou, além do Jordan Davis, eu não lembro. Porque essa troca aconteceu dentro do draft, né? Eles trocaram o AJ Brown por picks e tal. E aquilo foi um negócio tão impactante que, para mim, valeu todo o draft. Porque quando a gente saiu da experiência regular, né? Da experiência de drops e drops e drops e drops, a gente precisava de alguém... Consistente e apesar da gente ter draftado o Devonta Smith no ano anterior e a gente saber da qualidade dele, ainda assim é um calouro. Querendo ou não, Adrian Brown já tinha jogado com o Jalen Hurts, eles se conheciam de college e já tinha essa conexão. E o Ed Brown já era um wide receiver consolidado dentro da liga. Ele já viria para ser o grande nome. Então, eu acho que essa foi talvez uma das uma das contratações mais acertadas. É assim, sem a menor sombra de dúvida. E agora a gente fez uma edição, né? Que foi na semana passada, que foi o Sul, que ele veio lá do, do Tampa Bay Buccaneers. No último jogo ele já ajudou bastante, ele conseguiu fazer acho que dois saques. Ou ele fez um sex junto com um outro. Com outro jogador, acho que foi com o Graham. Não me lembro direito. Mas justamente para poder tentar cobrir uma das nossas deficiências na defesa. Eu sei que a gente ainda não está falando de defesa, mas eu vou acabar falando aqui, porque eu vou emendar o assunto. Que é parar o jogo corrido. Do mesmo jeito que a gente corre bem em cima dos adversários, a gente aceita a corrida. Então, eu acho que trazer o jogo <risos> para colocar numa rotação melhor, é, maior, na verdade, né, para ele conseguir ajudar a parar os jogos corridos, principalmente, que a gente sofreu nos Colts, Jonathan Taylor né, brincando com a nossa cara, e a gente, precisando parar essa corrida, eu acho que foi uma grande adição. E, sem dúvidas, o que o Howie faz... Eu brigo com ele, eu xingo, eu xingo, eu brigo. Mas, literalmente, talvez ele seja o melhor, o melhor GM dessa liga. Só que ninguém presta atenção. Mas, para mim, ele é o melhor GM dessa liga. O que ele fez de você estar com o time como está, ter usado piques para fazer trocas já durante a temporada e a gente ainda tem uma, duas escolhas de primeira rodada na temporada que vem, na, no draft do ano que vem é um negócio absurdo, é, é gênio esse é gênio
1: ele é muito bom e não é de hoje não, é um cara muito inteligente, sabe muito bem o que tá fazendo então é, já fica aqui o elogio já elogiei outras vezes, já falei em outros programas, realmente é um gêmeo muito competente não tem, não tem medo de arriscar também, né? Sim,
3: coisa sim. Que,
1: o, que o Gutenberg tem medo, né? Ah,
0: não, não, não. É, 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 é tanto, tanta coisa que seu homem não faz que eu fico, enfim, eu fico de cara. É, como é, que nem a gente estava comentando aqui é sobre o wide receiver. É, o Packers acabou perdendo da Davante muito porque... É, passou por um processo ali Ele em... quis sair, Nossa. vamos ser
1: sinceros Ele queria jogar com o deck de 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 Prescott Com o Derek Carr Amigo, é, jogou com ele no college Foi porque Sim. ele quis sair Porque em questão de dinheiro, a gente ia pagar mais Era mais porque ele queria realmente jogar com o Derek Carr Lá no Raiders
0: É, mas só que eu acho que tem um detalhe aí Guto, Que eu acho que aí é culpa do próprio Packers Também em, na condução do, da, da, tipo, da permanência dele Da tentativa de permanência dele porque houve muito na época aquela história lá, falou assim: ah, é, é, que o Adams não iria ficar se o Rodgers não ficasse. É, essa diva desgraçada de novo aí. É, aí e, daí ficou aquela coisa, aquele imbrólio do Rodgers e aí é, meio que o Packers meio que abandonou tipo, a renovação, porque daí o Adams já estava, acho que o contrato ser expirado, né? E aí o, o, o Adas meio que se sentiu pô, será que, eu, que eles estão fazendo algum esforço de estar tá aqui? De, de, de que eu queira ficar aqui? Sabe? Aí o Adas pegou, pô, então vou pedir para sair. Não vou ficar. Então, eu acho que fora que todo o processo to, e a gente sabe que esse assunto do grupo de hard receiver do Packers é uma coisa que é crônica na seja entre os torcedores seja entre a imprensa especializada a gente sabe que é todo o processo lá de não ter pego um de receiver teve várias oportunidades de pegar um de receiver desenvolver eu próprio falei com você em podcasts, né vou sobre isso de desenvolver alguém para não ser pego de surpresa do Adam sair e não tem ninguém para pôr no lugar olha 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 o que é o desenvolvimento do jeito que está sendo, do Watson, do Dobbs. os dois praticamente não estão conseguindo jogar a temporada inteira porque estão tendo que lidar com lesões. Aí o Tio quase não é relacionado e ainda que assim ainda conseguiu fazer algumas jogadas boas contra o Bills, fazendo até TD contra o Bills. Então, por isso que o ataque está desse jeito, muito pela questão de
2: mau planejamento. Eu posso me meter e fazer uma pergunta para vocês? A bondade. De zero, vamos pensar assim, de zero a 10... o quanto vocês realmente acham que vale a pena não largar o osso chamado Aaron Rodgers? Porque vamos lá, tá? A gente sabe o custo que isso tem, a gente sabe o quão mimado, com, né, ele é. O quanto isso custa para vestiário, relacionamento? E vocês não acham que é muito pouco perder um Devonta Adams e ele simplesmente ser obliterado desse jeito? Porque a questão é essa. Tudo bem que vocês não estão com recebedores desenvolvidos, vocês não estão com o melhor dos times, mas de Aaron Rodgers se espera o mesmo que se espera de Russell Wilson. Caras que resolvem, que não vão lançar patos mortos, porque eu já vi, eu vi, eu vi o Rodgers fazendo um negócio essa temporada que só Jesus na causa, tá? Assim, não lançando patos mortos, não tomando decisões erradas, principalmente cuidando muito bem da bola. E eu não vi Aaron Rodgers fazendo muito isso essa temporada. Não seria a hora de vocês talvez pensarem em largar o osso e realmente reestruturar esse time pensando daqui a dois, três anos?
1: Até seria, né até seria a hora. O problema é que tem muito jogador com void ears, com anos com um contrato que a gente vai pagar ainda. Então, isso uh -huh. é um problema. O contrato do Rogers também é um problema. Ele é free agent só em 2025. Então, a gente não teria como se livrar dele agora sem pagar uma bolada para esse cidadão. Até seria... A, a sua ideia faria muito sentido, porque em tese a gente vai ter uma pique alta. Poderia sair com um quarterback bom desse draft, se uh -huh. Jay Stroud ou, ou Bryce Young, enfim. Né? Mas não dá. Por esses aspectos, e aí, né, posso entrar aqui em detalhes, o Preston Smith tem void years, o próprio Robert Stoney tem um contrato curtíssimo, acho que é só dessa temporada, mas tem, tem essa questão de que ele vai ganhar mais dinheiro futuramente por causa dos void years. A gente moveu muitos contratos também nessa última off-season para ter cap space para essa temporada. Nesse momento o Packers tem mais de 10 milhões de cap space, então é um cap space considerável. A gente estava quase no negativo no final da última temporada. Então, é, é complicado. Talvez seria o correto, né? Tudo bem, ah, ele tá jogando com o dedo quebrado, beleza, mas é, é, o entorno, Aaron Rodgers, custa muito caro, sim. É, ah. e, e, a, e o retorno tem sido muito pouco.
2: Voltando então um pouquinho no tempo, rola um arrependimento da renovação com ele quando ele realmente tinha acabado o contrato dele, seria muito menos impactante no bolso?
1: Eu acho que seria. É, eu vou deixar essa pro Igor, mas eu acho que seria.
0: É que o Guto, o Guto já sabe o que, que eu penso dessa tragédia. Né? Em podcasts passados, eu já tinha falado. Tem um lá, lá atrás que eu falei, né? acho que foi logo depois da derrota por São Francisco 49ers, é, de novo, né? lá no Lambeau Field, eu, já foi ano passado. É, eu não teria renovado o Rodgers sabe não teria eu, eu teria tipo metido a cabeça no love ali vou ver o que que vai acontecer com o love vai eu vou ver se aí é ele realmente é o cara é pelo menos a, a gente já tem uma base aqui do time né então uhum. vai ser um desastre é, a lá Houston Texas porque o resto Texas é uma bagunça e o peço não chega nem perto disso sabe é, só que é aquilo, eu acho que o, o Guten Kuss, ele se colocou numa posição em que ele draftou o Love e não quis é, bater na mesa e falar assim, eu vou seguir com o Love e Rogers, tchau e benção. Acabou a tua história aqui. Ele não teve cassive por quê? Porque no momento que ele draftou o Love, o Ray Rogers Bateu aquele ego forte nele Foi lá e trouxe Dois MVP é, Na mesa e jogou Na cara do Gutenkust Falou assim, ó, oh, eu tô aqui Eu presto para alguma coisa ainda Então vocês vão querer renovar comigo? E, e daí, tipo, aí junta A desconfiança do Gutenkust com o Love, aí o Gutenkust ficou meio assim, pô, entre o Cara que já é consolidado e o cara que eu preciso ainda apostar, então eu vou continuar com o cara que é consolidado. Mas só que, enfim, vai gerar isso aí que a gente está vendo, um time que não consegue se reforçar direito, porque tem que pagar milhões de alfaces por QB. Enfim, é, é esse pensamento que eu tenho, que eu, eu não teria renovado com por o Rodgers. Porque tem outro detalhe, só para encerrar. Na, lá, essas jogadas que a gente tá vendo, medonhas dele, de erros de leituras, é, de excitação, uhum. é, uhum. é, isso aí já, já aconteceu lá naquele jogo contra o São Francisco, 49 que eu tive que ver umas análises bizarras em que o Lazar fazia rotas cruzadas no meio, livre, e ele procurava quem? Só o Adams parecia que ele cagava com a primeira leitura, ele só cagava para os wide receivers, os outros wide receivers e só focava no Adams. E agora a gente tá vendo o reflexo, né? Porque não tem mais o Adams e aí virando essa coisa, né? Dele, ah, eu não confio nos caras. Os caras têm que ser bons suficientes para eu passar a bola. Tanto que ah, só agora, mesmo com o dedo quebrado que ele tá conseguindo ter conexão com os caras.
1: É, e desse fator aí, fechando esse fator que o Igor falou, por essas e por outras, que eu tenho quase certeza que a gente vai usar a Pix se for alta, para pegar um recebedor no um draft, por causa por causa que a gente tem um contrato com o um Cidadão até 2025. Então, não tem muito o que fazer aí. É complicado.
0: É, mas só complicado. que, detalhe, ainda se pegar um wide um receiver bom, eu tenho minhas dúvidas, se ele vai criar conexão rápida com esse cara. ó oh, 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 Porque, veja bem, é, ele próprio falou na época do Adams, quando o Adams chegou, numa entrevista para o Petty McAfee, que ele falou, que na época o Adams sempre estava livre no meio do campo e ele não passava a bola. E o Watson era, era algo parecido, sempre estava livre e ele não passava a bola.
1: Outro fator, então eu tenho minhas dúvidas
0: é... se, se esse Outro... cara... De primeira rodada vai clicar
1: de cara. Outro fator só para encerrar esse assunto é a questão de <risos> trocar por um wide receiver veterano, né? Mas aí também poderia ser o um fator, porque desse uma pick alta para um wide receiver veterano. Mas até onde isso vai levar a gente para um título, não, não, não tenho tanta certeza assim.
0: Não, o, o problema do Packers, eu sempre falo, não é só o wide receiver, tem outras coisas ali que o pessoal não vê. Coordenador defensivo é, uma, é um detalhe, é só um detalhe. É... O Meta LaFloor em, em chamar a responsabilidade em certas coisas é outra coisa. O guto em, em, em saber é, ser mais audacioso em se movimentar na Four é outro detalhe. Então é muita coisa.
1: É, e fica pra próxima off-season esses detalhes aí. Vamos voltar a falar do jogo? É, já vou passar a bola para Jack para falar um pouquinho dessa defesa aí que tem Fletcher Cox, Linval Joseph, você já comentou da na edição do na Kong Su, Josh Swift, Brandon Gray, enfim. Eu gosto muito do, do Charles Gardner-Johnson, que é o safety, que, que veio via troca lá do Saints. O Darius Slay, sem palavras, conheço muito bem, jogou muito tempo no Lions. É um exímio marcador ao meu homem. -a -home, é fantástico. A temporada passada ele não foi tão bem, mas é só questão de tempo, e esse ano ele tá jogando muito. Então, assim, é uma defesa muito forte. É... Ah, o palco é seu, fala
2: aí o que, que você acha. Que, que você tá
0: não, e, e, e tem o Liva e o Joseph também, também, né, que vem junto com o Sul, né? Dois déficit de, Sim,
2: Sim, sim. Foi basicamente por essa questão que eu falei com vocês, que é para reforçar... A nossa defesa contra jogo corrido, porque apesar da gente ter uma linha defensiva muito boa, a gente também tem uma linha defensiva que já não é tão jovem, né? Fletcher Cox não é tão jovem, Brady Graham não é tão jovem, a gente tem o Jordan Davis, que era o nosso grandalhão lá, o meninão que a gente draftou, que ele é gigante, e estava fazendo uma diferença enorme naquela linha, mas que ele se lesionou, passou um tempo aí também não conseguindo jogar. Eu acho que a gente acabou passando também de outra adição. Beijos, Giovana, Do CJ Gardner Johnson, que veio lá do Saints, que estava fazendo também, está jogando bastante. Só que assim, é, é muito louco o que você falou de um, de um detalhe, que você olhar para a minha defesa no papel, ela é talvez uma das defesas é, mais talentosas da NFL. Porque você tem ali jogadores de renome, você tem jogadores jovens também conseguindo entregar bastante, só que a gente de vez em quando tem uma defesa muito soft, e o nome, isso atende por um nome. <risos> ai, Jonathan Gainon. Ok? Soft! Ai, ai não,
0: Guto! Olha, Guto.
2: Então, é isso, é, por diversas vezes a gente não consegue fazer marcações simples, não consegue fazer leituras simples, e a galera às vezes entra com uma mão de alface que deixa todo mundo passar, sabe, todo mundo ganha três jardas depois do primeiro toque, ah. todo mundo ganha, todo, até eu ganho às vezes naquela defesa, entendeu? Então, assim, tem tudo para ser uma das melhores defesas da liga, mesmo mas esse ano teve ali seus problemas. E uma coisa que eu sinto muita falta, que era meio que uma característica da nossa defesa, é de roubar bola, sabe? A gente realmente consegue, mas a gente não teve muitos turnovers forçados pela nossa defesa, exceto lá no começo, quando a gente ainda teve algumas interceptações do Slay, uh, do Darius Slay, não, Darius Slay, do, do Slay, né? E algumas do Garney Johnson também, só que não é uma defesa tão produtora de turnovers quanto ela poderia ser. E por que que isso me preocupa? Porque a gente jogou contra times, vamos ser honestos, né? Times assim não tão bem, não tão bem resolvidos durante essa temporada inteira. Talvez os times mais fortes que a gente tenha enfrentado tenha sido o próprio Vikings é, e os times da minha divisão. Porque querendo ou não, fala mal da NFC agora aí, ó, vocês. Chama a gente de lixão. Duvido, cara. Só tem time massa agora. Até o commanders resolveu jogar contra a gente lá naquele Monday Night. Engoliu a gente. Não tem bobo na NFL. Não tem bobo na NFC East. Mas a gente enfrentou, tipo, Texas. A gente pegou Cardinals. A gente pegou uns times que estão com problema. E ainda assim a gente não foi tão incisivo defensivamente como deveria ser. Muitos dos jogos foram ganhos e resolvidos muito por conta da potência do nosso ataque. Então eu acho que essa defesa vai ter aí pelo menos mais esse quase metade da temporada para resolver alguns problemas, principalmente com relação a essas chamadas soft, permitir algumas descidas que definitivamente não precisavam e forçar mais turnovers. Mas eu espero que elas façam isso, inclusive, no próximo jogo, no domingo, assim, não sei se vocês vão assistir, quem sabe.
0: Eu, o Guto, não, pretendo, é impressão né? minha. É impressão minha ou ela tava falando a defesa do Packers? Porque é, é a mesma é igual, coisa. mesmos
1: é os mesmos problemas. É os mesmos problemas, porque a defesa do Packers é uma defesa, pelo menos esse ano, né? A gente pensou que o Giorbert tinha arrumado, porque ano passado ela conseguia roubar a bola. <risos> é, conseguia ser é um dos times que menos errou Teco, que, que tava conseguindo fazer todos é. esses ajustes de forma correta. Aí esse ano mudou logo é. por vinho todos esses erros que você citou, o Packers consegue fazer de três vezes piores. Assim. É, é bizarro. <risos> o, mais, o mais maluco é que a defesa é montada para ser predominantemente em man-to-man, -man, e esse, esse pseudo-coordenador defensivo joga em, em zone coverage. Aí é complicado que a defesa consiga ter algum tipo de resultado, né?
0: E só... aí, Igor, é... É...
1: o que você espera da nossa defesa? Não tomar 40 pontos?
0: Aí, aí, enfim, eu não sei, mas só que só um detalhe, agora que você falou dessa questão é, do time ter a característica, é, como que eu posso dizer, de jogar é, marcação homem a homem. Teve um detalhe que eu acho que até o Romulo, do, aqui do, do nosso Lambolipers, falou o seguinte, que eu até concordo com ele, é, será que a, a formação desse roster, principalmente ali na defesa, é, apesar do Packers ter, vamos lá dizer assim, pegou o jogador com característica de marcação homem a homem, será que a reposição é suficiente para esses caras? Sabe Porque você vai conseguir repor à mesma altura? É, é aí que eu me questiono, por isso que eu fico naquela sensação de que o Flor quer meio que mesclar entre marcação zona e marcação homem a homem, sabe? Porque eu acho que o único, talvez o único time que eu sei que eu vi falar, que aí o pessoal andou falando, talvez a defesa do Bucks que consiga fazer tipo essa marcação homem a homem, peças tipo suficientes para fazer a atuação, atuar em alto nível nesse tipo de mas enfim, agora, pro jogo contra o Igos, gente que tá jogando é, não conseguindo parar o jogo terrestre direito, né? É, provavelmente o não, campo não vai voltar. Ah, porque já não treinou. é não. jogo
1: aéreo, o jogo terrestre. A gente parou o Derek aí na última semana, ele teve 50, 40 jardas, não lembro agora. O problema é que, no papel, ou melhor, no papel não, nas estatísticas, é a quinta melhor defesa de jogo aéreo. Aí toma, 40 e poucos pontos pro 31 31 melhor jogo aéreo da liga. É o penúltimo. Não é, não, é o segundo pior. Então. Enfim, é, é complicado falar da defesa do Packers, porque ela é de lua. Então, semana passada parou o jogo TS. Sim. Aí, semana em 10. Bom, te afetar um time que tem, por valência, o um jogo TS muito forte. Tem Jalen Hurts, tem de Round tem Jet Sweep. Então, vai, vai usar a explosão física do AJ Brown, que é um monstro. Vai usar o Levon Smith, tem o Miles Sanders baixinho, mas irrita, tem o Boston Scott, então assim, tem muitas peças pra acabar com o relógio contra a gente, cansar a defesa uhum. só que daí o, o, o Packers é capaz de parar esse, é, o, o ataque terrestre do Eagles e tomar 70 pontos de jogo aéreo, só lançando a bola então é, é muito complicado não, dizer não. qual defesa vai entrar em campo
0: não, e detalhe se eu sou o Siriane, eu coloco o Devonto Smith ou o, 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 o acho que o Atkins né os dois Botkin. ali, que são mais, acho que, enfim, acho que mais rápidos, é, que são os mais rápidos ali, eu pego e coloco os dois fazendo rota cruzada no meio do campo, toda hora. Porque o PEC está desde o começo da temporada com esse problema de marcar rota cruzada. E ainda que a gente teve a capacidade de pegar o Quay Walker, e o troço parece que não, não engrena ali. Parece que, tipo, é. Cara, a gente teve mais de 100 jardas do Trey Burks. Contra o Titans. E olha que o Trenton Burgess não tinha feito um como eu posso dizer assim uma atuação nossa, esplendorosa. Até então. Foi, a, foi ter uma baita atuação com quem? Contra quem? Contra o Packers. Então, não é de duvidar que o Watkins lá do... Que, que, pelo menos o Watkins deles lá, né, Guto, pelo menos está saudável, é novo, é veloz, consegue separação, porque o nosso nem isso consegue.
1: É bizarro, é bizarro. Ah, essa defesa é, é terrível. Enfim, com o que tinha sido projetado no início da temporada, porque agora é tenebroso.
0: É, é, mas aí aí que eu falo que é culpa do Lafour nesse ponto. E eu falei no podcast passado. Ele quer sim, colocar sim. uma time, defesa. Quando o time tem erro não... técnico,
1: esse tipo, é. esse tipo de coisa não tem a ver com jogadores, tem a ver com, com a comissão técnica, certamente. Mas, Igor, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele e o Gotenca renovaram por vários anos. E a gente não sabe quantos são esses anos, porque não foram divulgados. Então, eles já estão. Não, é para não né?
0: assustar a torcida. É para não assustar a torcida.
1: Ai, ai. Vamos, vamos, vamos rodar aqui para o finalzinho do programa. E aí, Jacques, vou começar com você. Palpite de placar para o jogo de domingo, Sunday Night Football.
2: Ai, cara. Levando em consideração os últimos jogos dos Eagles a gente deve fazer 14 pontos, fazer dois touchdowns no primeiro tempo, no primeiro quarto, na verdade, não pontuar até faltar cinco minutos para acabar o jogo, fazer mais um touchdown. Então, a gente deve ganhar, se Deus quiser, de vocês aí, de magros, 24 a 14, talvez, talvez. Touchdowns e um feed-golzinho ali, e vocês ainda vão dar um susto na gente. Aí a gente vai pro segundo. Ó, oh, a gente vai pro intervalo 14 a 14, aí vocês não pontuam mais, e a gente faz mais um touchdown e um feed-gol. 24 a 14. Pronto, é isso.
1: E aí, o palpite de resultado? Ó,
2: oh, só ah, pra deixar vocês eu acertei sim. na mosca Japão e Alemanha hoje em todos os bolões. Beijo.
0: Vai que numa dessa ela acerta agora, né, o placar também, né, é, Não tem que enfim. ter apostado
2: esse placar,
1: né? imagina se ela acerta e não apostou, pô, aí é pior ainda.
0: É, é então, eu, enfim, é, o placar que eu chuto aí, do jeito que a gente já falou tão bem das nossas defesas, né, tanto do Eagles é. quanto do Packers, eu vou chutar que seja um... um... 31 a 28 pro Eagles.
2: Chuva de pote.
1: É mais fácil é, que 33 pro Eagles. Pelo menos Eagles pra dar uma animada. 31 a 28.
0: <risos> não, pra dar uma animada, porque, pô, a gente já vai. Não, a gente não pode passar vergonha de novo em rede nacional tomando uma surra. Vamos pelo menos <risos> dar uma competitividade um pouquinho ali. Eu quero que perca, mas vamos perder por poucos pontos aí.
1: Igor, a gente perdeu duas semanas seguidas para Washington Commanders e Detroit Lions sendo Commanders com Taylor Hennig e o Detroit Lions terrível que tava acho que um, com uma vitória duas enfim, não tem mais vergonha que isso, entendeu? perder pro Eagles não é vergonha é o melhor time da liga, não tem problema, não, 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 problema. para
2: de musicar, pô melhor time da liga é os Bills, para vamos parando
1: eu digo o melhor time da liga em campo. Ai, ai. tô falando. Futebol americano apresentado, mas em campanha, ah, tá bom, também futebol tá americano bom. apresentado, é né? um dos melhores. É, eu vou ficar com, com 28 a 10 pro o Eagles, porque...
2: Porra, na... zero tô... credibilidade no teu
1: ataque, hein? meu Deus! Não, mas é... o ataque é de lua, quando quiser
0: funcionar, funciona,
1: quando não quer, não mas, funciona. Ó, ó, é.
0: Veja bem, é, é, não, só, só, só para pegar o gancho aí. Do, cara do, o Guto falou contra o Lions, a gente tem a capacidade de fazer nove pontos nos Lions que tinha, ou tem ainda não sei, mas deve ter é a pior defesa em pontuação da Liga e a gente só conseguiu míseros nove pontos
2: Difícil, é, hein?
1: É, é, é terrível, é, é, é terrível, é, é terrível. É. Então eu acho que, que 28 a 10 30 a 10 é por aí, eu acho que que, que, que o ataque só vai funcionar se Aaron Jones e família produzir alguma coisa e se o Christian Watson continuar iluminado. né? Então, Igor, você tem os comentários aí para a gente puxar?
0: Sim, vamos lá. É, vamos começar aqui com a Jéssica. Ela falou assim, é, elogiou a Jaque, né? disse sua linda, e oh, é que viado, seu não.
2: time tem a piedade. Viu? Ela queria que combinar que a gente não se não se bate muito forte, mas se eu ganhar a gente combina assim um, um, uma troca de soco na amizade, na amizade. nada para deixar ferido, sabe? A gente combina assim. Porque vocês estão mirando em draft, eu estou mirando em descanso na primeira rodada. Então assim hum. a gente se ajuda, pô, a gente se ajuda. Faz um bem bolado
0: aí, faz um bem bolado, um bolado aí. Pronto, é bem... resolve a situação de cada um. É. É, Dei a Nath A Nath Gregório falando assim Vamos em busca da quinta vitória Nossa, ela, ela quer ganhar é, Nós, cabeças de queijos Ainda acreditamos Eu não acredito Pelo menos eu e o Gut. Eu não
1: acredito, na PIC 3 é, é, nem mais PIC 5.
0: é, se Deus quiser É, se Deus quiser é, Nossa senhora, PIC 3, hein Que coisa, hein Que coisa. Olha que pontos chegamos É... Daí a Nath, de novo, né falando, não esqueçamos que o Adams era chamado carinhosamente pela Aeropanteadas. E eu lembro, hein meu Deus do céu, ele não conseguia segurar uma Segunda bola, mas olha o que virou, né? É, aí o Cris Henrique, né, ele dando um boa noite para mim e para o Guto, né? É, quero informações sobre o 45.0 citado no podcast 242, Guto. Lembra?
1: É, bom, eu, eu estava muito consciente Lembra? naquele dia, né? falei que a gente ia passar o trator no Titans, isso não aconteceu, o Cris estava aqui semana passada, é, fazer o preview viu? e não
0: rolou. É, tem gente cobrando, viu? Aí, ó. É, e dei mais um do, do, do Cris Henrique, e ele falou assim, e, e Jaque, fica ligado, foi semana Ana, são
1: você as nossas
0: vítimas. Ué, torce para quem? Não sei. É Ele o Titans, cara. Ele só falou é para o Titans,
2: aí... é Titans, pô. Ah, pro Titans, desculpa. Eu viajei aqui. Então, meu tá só... aí, meu filho. Eu acho que a gente vai ser meio vítima mesmo, mas ok. Vamos pensar que daqui a duas semanas a nossa defesa vai ter esse contrato que tudo vai estar sido lindo. E assim, vou te falar... Por muito tempo, eu acreditei que o Howard Rosman ia fazer uma troca, ia fazer uma genialidade qualquer, ia conseguir dar o conversa de vocês. Por muito tempo, tá? Só para dizer para vocês. Ela... Bem, bem.
0: Ai, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo no GC aqui. Eu não, o Guto, olha, eu ainda acredito. Tá? acredito. Oi, gente. É, vem para mim, se é bem... diz que é
1: isso, já está o um projeto aqui. <risos> bom bom. É tocar Cara, vamos lá, vamos lá, lá, lá. o Guto. Né, tá claro.
0: Guto, você tome cuidado que você está falando. Você falou do 45 a 0, o querido Cris Henrique, que, este, que essa pessoa aqui estava desmemorizada, né? Estava desmemorizada. E até vou puxar mais um comentário dele, que é bom é, aqui. É, ele assim, a é o Brown, na porrada, viu, Jaque?
2: Meu amigo, meu que, membro, olha só, você é, tem que você, aprender a superar
0: outra... Way, gente. Daí, sobre o jogo de domingo é, entre Packers e Eagles, é a última chance do Packers sonhar com pós-temporada. Eu acho que já virou um pesadelo, já acabou. Ah, é. então, Guto, tome cuidado com o que você fala, Guto, porque, olha, veja bem, os últimos QBs deu Ohio e boostaram. Tem um na nossa divisão que está quase boostando. Não sei se vai, enfim. Mas tome
1: tá, cuidado. O CJ Stroud é outra parada, entendeu? Ele é um cara muito melhor. Ele não é um... Oh, o Aaron Rodgers oh... ou o Patrick Mahomes. Ele não é fantástico. Mas ele é um cara que faz tudo muito bem. Essa é a grande qualidade dele. Então acho que é por isso que ele tem uma vantagem uhum. quando ele chegar na liga. E o Bryce Young... O eu... Bryce Young eu não sou muito fã porque eu quero o CJ Stroud se for pra draftar um...
3: Quase
1: <risos> conhecer essa franquia não vai. Pra oh, é... encerrar... Primeiro quero agradecer a Jaco por ter tirado um tempinho, por ter vindo aqui falar com a gente sobre o Philadelphia Eagles. E ficar à vontade para divulgar suas redes, seus projetos, enfim, só
3: falar.
2: Então, gente, a gente eu, por, eu estou muito afastada lá do meu esportismo, mas eu ainda estou por lá ainda. A Dani tem produzido bastante, ela faz prévia toda semana. A Dani está sempre postando as coisas por lá. Eu, no que eu posso, eu ajudo. Então, siga o arroba esportismo underline no Twitter e no Instagram. Prestigiem lá tudo que a gente coloca por lá. E também me caça lá no, no Twitter, que é onde eu falo as minhas maiores bobajadas sobre esporte, no arroba Jaquilima, arroba é, Jaquilima tudo junto a Jaque Lima, a tá, gente tem um A antes, que lá eu falo muito de tudo quanto é tipo de esporte, de tudo quanto é tipo de, de coisa, e é bem legal interagir por lá, e queria agradecer vocês por ter topado que eu viesse, me esperado, atrasado a live de vocês, mas estou aqui feliz e pronta para bater em vocês domingo, tá?
1: Esperamos, hein, né, Valeu, mais um aí.
0: É, não, esperamos, né? Enfim, que seja devagarinho, mas... Não precisa ir com toda a violência, mas o que venha é mais uma derrota. Só, só antes de encerrar, eu estou eu com uma coisa aqui na minha cabeça, que, é, que já que a que está aqui, eu queria perguntar para ela. Que é, qual que foi a tua sensação ao ver o Brandon Graham fazer aquela falta idiota é, <risos> contra o Heineken? E sabendo que foi o mesmo cara que te deu o um Super Bowl. Cara,
2: ó, eu tirei o óculos. Eu, eu não podia deixar
0: de perguntar isso, sério. Eu não podia.
2: Assim, eu vi a falta, eu vi o que aconteceu, eu podia jurar que era qualquer um. Sério, é porque eu não, li, não olhei o número na hora, eu já saí gritando bem puta, eu falei, meu Deus. Porque assim, o jogo contra os coaches a gente jogou mal, não foi tão bom, mas a gente ainda estava tentando acertar. O jogo contra o Commanders nada dava certo. A gente chegou contra o Commanders com três turnovers na temporada. A gente fez quatro só naquele jogo. Só naquele jogo! Então, assim, a gente mais que dobrou a quantidade de turnovers. Aí o Braden Graham, cascudo velho, o cara que fez o strip, strip sack da minha vida. Todo mundo fala do Feeling Special, eu vou tatuar... O strip sack do Graham, porque para mim aquilo foi a jogada do nosso Super Bowl. E o cara toma uma, um baile do Heineken. O maluco que tem nome de cerveja. O maluco que tem nome de cerveja enrola só o Braden Graham. Cara, não tem. Ah, foi... E a entrevista dele depois, dava para ver a vergonha na cara dele. Tipo assim, a que eu fiz, cara. Nossa, foi ó oh, desesperador. Foi desesperador. Cruz de credo. Que ódio que me deu do Bernardo naquela hora. Nossa.
0: Eu, eu, não,
2: aí, eu... um de novo. Não, enfim. Mas eu não podia deixar de perguntar,
0: porque foi muito muito maluco. Eu fiquei pensando assim, o que, que não passou na cabeça do torcedor do Eagles isso? Mas, enfim, foi uma honra de estar aqui é... mais uma vez aqui participando da live com você, Guto. E uma honra de estar participando também com a, a Jaque. E bora curtir aí esse... Esse jogo aí, que seja uma derrota, mas com poucos requintes de crueldade, né, Guto?
1: Ela pode estar decidida essa derrota já no primeiro, no primeiro tempo, que daí dá para descansar o tempo, e não <risos> ter emoção, né? Porque contra o Calvas, o Calvas, o Pec decidiu jogar o que nunca jogou na temporada, né? Aí decidiu jogar. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanha até agora. Fiquem bem, se cuidem, vamos que vamos. Go pack, Go! e é o recado dessa semana. SJ Stroll de seu lugar em Wisconsin, Green Bay. Até a próxima, fiquem bem. Tchau.
0: Fly Eagles Fly! Tchau, Go Pack Go!
3: A packer, a like two pack. I'm green, and green Bay. Green Bay. Uh. It gets scary, Halloween day, screen face. <laughs> Bloody Mary, secondary, Jordan, mean face. <laughs> a ride got them all side, free play. Huh? That's a cheesecake, huh? on a hot plate. Huh? Hail Mary, yeah, Aaron to Devontae. Green bookers, yellow ass canaries, Eliante. Huh? Got me shining great. Huh? I just hit you boys with the rodgers ray Came up with the pack. I done well with the pack. Aaron Rodgers in the trap. I got 12 on my back. Got me rolling out the pocket. My tiara blocking Throw it past the time. Simple man science. Uh pack him up. I know Preston Smith on tackle him. I know Darius Smith gon' back him up. And you know don't have a savage, bro. Got made some but the kick is good. Green and yellow, we stick it to it. Super Bowl goals, shooting for the stars, man. Trickle pull. Uh-huh. Yeah with Cheese head Alicia Keys. That I'm going to cheese. Big jeans, oh, yeah. Falling hard like Big Meach, Big League. Oh, yeah. Super Bowl champ. Big rings. Big bling. Lombardi trophy. At yeah. Bits team. Shining like a barge star. Number 15. In green. bomb fresh and it's a mint green. Listerine. Hey. By the to mess around yeah. the triple Trippery. In the front row, I'm screaming 92, and, and that's for life That's what Reverend Reggie White, rest in paradise Coach Carter, boy, I'm feeling like mad tonight I feel like number 55, you're getting sacked tonight Yeah, boy, we 'bout to be a type of hype And whoever played the Packers, hope you packing like You flying back tonight, texting like Yeah, uh-huh, all my Packers ready, Greeny. I'll check your mathematics. Yeah, uh -huh. I'm a color that competic. Green and yellow, green and yellow. I'm green and yellow.